0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Manu Kasten, sean todos bienvenidos a este primer episodio de nuestro nuevo podcast Pregúntale a Manu Ya tenemos una sección muy similar en YouTube Pero bueno, para todos los podcasteros Todas las personas que les encanta estar escuchando Formándose y creciendo Mientras lavan la ropa, mientras cocinan Mientras manejan, yo qué sé Que no pueden poner atención visual Que solo es auditiva Bueno, pues estamos abriendo este espacio Este nuevo contenido En el que vamos a compartir Las respuestas a las preguntas Que ustedes nos, lleguen, nos hagan llegar sobre lo que creemos los católicos seas creyente o no seas creyente de seguro hay dudas de seguro hay cosas que no entiendes como, como todos que tenemos cosas que decimos esto no, no sé por qué lo creo esto no sé por qué lo creemos esto no sé por qué se practica ah pues aquí mándanos tus dudas mándanos tus preguntas y nosotros intentaremos contestarlas de la mejor manera la pregunta que vamos a contestar en este primer capítulo es la siguiente nos la mandan y dice así Entiendo que el asistir a misa es para mí alimento espiritual y bienestar para mi alma. ¿Por qué es pecado mortal no asistir a misa el domingo? Hay veces que se sobreentiende que Dios se molesta por no ir a misa el domingo, porque al final de las cosas yo soy la que me estoy privando de esa celebración si lo hiciera a propósito. Ok, para entender este tema vamos primero a, a tratar de definir brevemente lo que es el pecado, ¿sí? Muy brevemente sería una ofensa a Dios, pero no una ofensa como, como si Dios realmente se pudiera ofender de lo que hacemos, no, una ofensa en el sentido de, de, de una desilusión, por así llamarlo, ¿no? Existen dos tipos de pecado, el pecado venial y el pecado mortal. Cada uno tiene distintas consecuencias en nuestras vidas. El pecado venial, podemos decir que solo enturbia nuestra relación con Dios. Algo así como remover la arena o la tierra que hay en un río, ¿no? que, que el agua se ensucia un poco. Ah, pues eso hace el pecado venial. Mientras que el pecado mortal la rompe, rompe completamente nuestra relación con Dios. Este último destruye... En el corazón del hombre la fuerza divina del amor, sin la que no puede existir la felicidad eterna. De ahí que se le llame pecado mortal. Pone distancia entre nosotros y Dios. Nos aleja de él. Esto es lo que dice el Jocat, el, el, el Catecismo para Jóvenes, en el punto 316. Ahora, debemos considerar que para que exista un pecado mortal, se deben cumplir tres condiciones juntas, sin una de ellas no es pecado mortal, ojo con esto. ¿Cuáles son estas condiciones? Materia grave, plena conciencia y consentimiento deliberado. Ya más adelante vamos a, a entrar a detalle sobre lo que consiste cada uno de estos, ¿ok? Pero que quede claro que sin uno de estos tres no se puede considerar que exista pecado mortal. Ahora vamos a pasar a hablar de la importancia de la misa en nuestra vida espiritual. Si no fuera importante, no tendría por qué considerarse como una falta grave el no asistir. Vamos viendo de dónde surge todo esto. ¿no? El pueblo de Israel celebra, celebra y celebraba cada año la cena pascual. ¿Sí? ¿Recuerdan que en el éxodo Dios les manda eh, sacrificar un cabrito y comerlo, consumirlo todo completamente y con su sangre marcar la puerta? Ah, bueno, eso lo celebran cada año, la cena pascual, para conmemorar la libertad que Dios les dio al sacarlos de la esclavitud en Egipto. Y Jesús viene a la tierra a darle plenitud a este rito. ¿Sí? El rito era, como un, era una conmemoración de la, libera, de la liberación que Dios ofrece a su pueblo, pero no es un rito pleno. Jesús viene a darle plenitud. ¿Y esto por qué? Porque ya no se va a sacrificar un cordero, una criatura imperfecta, sino que se sacrifica el cordero, el cordero perfecto, haciendo un sacrificio perfecto, para la redención de la humanidad. Ya no se libera a solamente a un pueblo de la esclavitud que le ejercía otra nación, sino que se, se, se libera a toda la humanidad de la esclavitud que le ejercía el pecado. Con esta redención, la humanidad ha recuperado la relación filial con Dios, esa que teníamos al inicio de la creación, y que perdimos como consecuencia de este pecado original. Ahora, la celebración eucarística, lo que comúnmente conocemos como la misa, es el memorial de ese sacrificio, de ese sacrificio perfecto. Y ser partícipes de la Eucaristía es ser partícipes de la cena pascual. Es unirnos en el rito que sella la nueva alianza con la que Dios nos adopta como sus hijos, y es sumarnos al triunfo eterno de Cristo sobre la muerte. Vean la importancia que implica participar en misa. O sea, asistir a misa no sirve solamente para recargar pilas espirituales, sino que es la esencia misma de nuestra existencia como seres humanos y de nuestra existencia como miembros de la familia de Dios y como católicos, como cristianos. Pues existimos para adorar a Dios con nuestra vida, y pues obviamente no hay adoración más pura y más honesta que ser partícipes de la Eucaristía. Entonces, si, si logramos entender que participar en la celebración eucarística es tan importante, podemos entender eh, que, que el impacto en nuestra vida de no participar va a ser igual de grande. Si dejamos de ir a misa por mera pereza o por indiferencia, es como si estuviéramos diciendo, híjole, tengo mejores cosas que hacer que sumarme a la razón de mi existir, o, o como si estuviéramos diciendo, eh, pues, pues sí, está chido todo esto que Jesús hizo por mí, pero bueno, pues quién lo manda, ¿no? Yo no se lo pedí, yo estoy bien sin él, gracias. Está, o sea, es, es fuerte, es fuerte darnos cuenta de que dejar de ir a misa es como si estuviéramos diciendo eso. No asistir a misa el domingo, por cualquiera de estas razones, es ir en contra del, del primer mandamiento que, que Dios nos pide, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo es buscarlo, es frecuentarlo, es, es tratar de visitarlo, ¿no? Es, es con, tratar de conocerlo, de pasar tiempo con él. Y si cualquier otra cosa es buena razón para dejar de asistir a esta celebración, pues es es, es obvio que, que estamos amando más el partido de fútbol, el descanso, la carnita asada, o yo qué sé, esos compromisos que nos mantienen sin asistir a misa, ¿no? A final de cuentas, Dios nos ha pedido que ese día se lo dediquemos a Él, y no hay mejor manera de nosotros dedicárselo que visitándolo y recibiéndolo en la comunión. Entonces, ¿dónde está el pecado en todo esto? Bueno pues el cristianismo no es una religión que busca que decidamos entre lo bueno y lo malo, hay que entender bien eso, no es una religión que diga, bueno, o haces lo que está bien o, o haces lo que está mal, no, sino que es una religión que nos insta, nos invita, nos, nos propone y casi casi nos exige que siempre debemos elegir lo mejor, incluso entre dos cosas buenas, aunque ya descartemos lo malo, eh, si se nos presentan dos cosas buenas, debemos de elegir lo mejor. Es nuestra obligación como cristianos. Y claro, lo mejor para nosotros sería asistir a misa diario. Ese sería un mínimo y no un ideal de la vida espiritual, poder recibir la, la, la comunión todos los días. Y de hecho es lo que recomiendan infinidad de santos y de padres de la iglesia y de papas, ¿no? La comunión diaria. Pero en su sabiduría y en su discernimiento milenario, la iglesia no nos exige asistir diario porque saben que es súper complicado y súper... Difícil para muchos, ¿no? Por nuestras realidades laborales, de distancia, hay lugares donde no hay sacerdotes constantemente, yo qué sé, ¿no? Entonces la iglesia entiende todas estas realidades y no exige como un mandato la misa diaria. Nos pide asistir como mínimo una vez a la semana, específicamente el día que Dios designa como día de descanso, día consagrado a Él, o sea, el domingo. Y la iglesia exige esto no como, como diciendo, pues es que mínimo, ¿no? Acá como papá enfadado que, pues por lo menos sal y, y recíbeme cuando llego de trabajar o yo qué sé. No, nos exige esta asistencia mínima de una vez a la semana porque sabe que si no asistimos ni siquiera una vez a la semana, nuestra vida espiritual tendría fecha de caducidad. O sea, estaría sentenciada y condenada a morir de por sí asistiendo a misa, es difícil mantener una vida espiritual viva y una relación con Dios viva. Ahora, imagínense, si no nos exigiera asistir, muchísimos nos, sentaríamos en nuestros, nos quedaríamos en nuestros laureles, así como, ah, pues si no me, si no me exigen, pues bueno, entonces pues voy ya que, que tenga tiempo, ¿no? ya que me sienta bien. Y eso obviamente dañaría muchísimo nuestra vida espiritual. Debemos de, de entender eso, que la iglesia nos lo pide, nos lo exige, de, de cierta manera, por nuestro propio bien. Y también es importante recalcar que no asistir a misa el domingo no es un pecado per se, en todas circunstancias. O sea, Chin, no asistí a misa, estoy en pecado mortal y no importan las circunstancias. No, hay que analizar el por qué, hay que analizar qué, qué provocó que no asistieras a misa y en qué circunstancias se dieron. ¿no? Por ejemplo... Si durante todo el día estuviste de viaje, en traslados, en carretera, en avión, yo qué sé, y no tuviste la oportunidad de asistir a alguna misa, no hubo ningún momento, no hubo ninguna misa a tu alcance, pues no has caído en pecado porque no había intención de tu parte de no asistir. O si estás enfermo, o si debes de cuidar a algún enfermo, tu intención no es faltar, pero, pero tienes que faltar porque, porque te ves obligado. Entonces, recordemos que las condiciones que mencionábamos hace rato para que exista un pecado mortal son tres. Materia grave, plena conciencia y consentimiento deliberado. De en este caso del viaje o de, lo, o, de, o de estar enfermo, de estar cuidando a un enfermo, no hay consentimiento deliberado. No, es que no es que tú digas, no voy a ir a misa porque no quiero. No vas porque no puedes, entonces no es un pecado mortal. Hablando de, de, de toda esta situación de la misa en domingo, la materia grave para que exista pecado sería esa, ¿no? faltar a misa. La plena conciencia sería saber ser consciente de que faltar a misa en domingo es pecado. Y el consentimiento deliberado sería no querer ir a misa por decisión propia. O sea, necesitas no ir a misa, saber que no ir a misa es pecado y decidir no ir a misa porque no se te antoja. Si esas tres están presentes, entonces sí es pecado mortal. Pero si una falta, no es pecado. Si una de esas falta, no es pecado mortal. La clave, a final de cuentas, para entender todo esto de una manera enriquecedora y, y que nos ayude a, a encontrar un camino convincente de, de, de enamorarnos, de asistir a misa no solo los domingos, está en entender que el pecado no es un castigo, no es que la iglesia diga, te portaste mal, entonces te castigo declarando que estás en pecado. No, el, el, el pecado es una consecuencia de lo que nosotros decidamos hacer. No es que Dios diga, como no asististe a misa el domingo, ah, pues te pongo en la lista de pecadores mortales y recibirás un castigo. No, no, no. La consecuencia directa de no asistir al memorial de su sacrificio es poner distancia entre nosotros y él. Y esa, como ya habíamos visto al inicio, es la definición de lo que es un pecado mortal. Una acción que pone distancia entre nosotros y él, ojo Dios nunca se aleja de nosotros, por eso decimos primero distancia entre nosotros y él, porque a la hora que yo decido hacer algo que se, que, que se considera pecado mortal yo estoy decidiendo alejarme de Dios, estoy decidiendo poner distancia entre él y yo él sigue ahí firme tan cerca como siempre pero soy yo el que decide alejarse y entonces ahí es donde radica la existencia del pecado al no ir a misa en domingo. La iglesia nos lo pide por nuestro propio bien. Es lo mejor para nosotros asistir a misa por lo menos una vez a la semana. Si yo decido optar por, por una opción que no es la mejor para mí, entonces estoy poniendo distancia con Dios. Y entonces ahí estoy generando un pecado, rompiendo una relación y alejándome de él. Por eso es pecado no ir a misa el domingo. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Esta fue la primera pregunta que tuvimos. Ya saben, si tienen dudas sobre la fe de los católicos, seas católico o no seas católico, seas de alguna denominación cristiana o no lo seas, seas agnóstico, seas ateo, no importa si crees, no crees, o en qué crees o en qué no crees, si tienes dudas y algo de la fe católica no comprendes o no, no entiendes, no para ti no tiene sentido, escríbenos, mándanos tu pregunta y de verdad con gusto buscaremos darte la mejor respuesta los invito a que se den una vuelta por nuestro perfil de Patreon suscríbanse a todas nuestras redes sociales arroba Casten Manu, Instagram, Facebook, Youtube en todos lados estamos yo soy Manu Casten, me encomiendo a sus oraciones muchísimas gracias que Dios los bendiga y que tengan muy bonito día